0: Bentornati su Quarta Parete, qui come sempre il vostro Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grimaldi. Buongiorno a tutti. Le prossime quattro puntate saranno un po' diverse, perché abbiamo recuperato quattro degli ospiti, anzi cinque degli ospiti del, del Festival della Sinara. Eh, avevamo già fatto delle interviste ma per problemi tecnici che non stiamo qui a raccontare che non stiamo a ci sono stati, diciamo, hanno avuto anche la, la, la clemenza la gentilezza di eh, rioffrirsi per delle interviste
1: a dimostrazione che il Quarta parete non si interessa solo di cinema, perché in realtà fino adesso abbiamo parlato solo di cinema Però la nostra ambizione è quella di parlare anche di libri, di musica e di quant'altro. A dimostrazione di questo il primo ospite di oggi è Valerio Calzolaio, eh, un politico di fama, eh, deputato della Repubblica, sottosegretario all'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche eh, professore universitario, eh, gran conoscitore di libri e meraviglioso recensore ma di questo parliamo dopo Valerio Calzonello è stato invitato alla Sinara in particolare per l'ultimo libro che ha scritto, non so in realtà se è l'ultimo ce lo dirà lui adesso che si chiama Isole Carcere vai Andrea allora
0: innanzitutto, ciao Valerio
2: ciao Andrea ciao Antonello buongiorno ai radioascoltatori di Radio Unis e di Quarta Parete
0: innanzitutto come stai? perché non ci vediamo comunque da da una settimana e mezzo da quando è finito il festival ma Andrea
2: decisamente male nel senso che quando ci siamo visti stavamo a bordo di un piccolo battello eh, al largo dei fornelli alla Sinara ovunque io sia in questo momento sto peggio e quindi eh, passiamo oltre
0: beh allora hai nominato ovviamente la Sinara che è era considerato, è considerato il, l'Alcatraz no? dell'italiano eh, innanzitutto eh, come nasce l'idea di affrontare appunto il tema dell'isola del carcere?
2: Ma, beh, però non chiamatela Alcatraz, non chiamatela Isola del Diavolo, questi sono nomi che sono circolari cioè ad Alcatraz pensano di essere l'Isola del Diavolo eh, a Melina pensano di essere Robben Island, quasi tutte le isole carcere inevitabilmente hanno delle somiglianze e inevitabilmente fanno riferimento ai casi più clamorosi e terribili nella storia della nostra specie sul pianeta, perché noi da migliaia di anni ci siamo abituati a esiliare chi era un po' inviso al potere politico su isole. Lo hanno cominciato a fare dalle nostre parti, nel Mediterraneo, i greci con eh, diciamo, eh, l'ostracismo e poi gli antichi romani avevano proprio due istituti giuridici del diritto romano che si chiamavano Relegatio ad insulam e Deportatio ad insulam. Più di duemila anni fa hanno utilizzato molte isole carcere non solo dell'impero romano, quindi non solo dell'attuale Italia, ma anche dell'attuale Grecia, dell'attuale Tunisia, dell'attuale Spagna, per esiliarvi eh, donne e uomini invisi all'imperatore.
0: Ok, eh, Isola del Carcere ovviamente un libro che tratta ovviamente non solo la Sinare e, e comunque le isole del Carcere italiane, ma le isole carcerarie di tutto il mondo. Quindi già questo è molto importante perché vai veramente da, dalla sinara sino all'effettiva Alcatraz eh, sul, vicino a, a San Francisco. Eh, diciamo che la sinara ovviamente l'hai vissuta per quei 3-4 giorni, hai vissuto anche delle testimonianze. Ci, ci ricordiamo ad esempio Gian Maria, che eh, ci ha trattenuto, intrattenuto. Eh, per quei 20 minuti, mezz'oretta buona, raccontandoci di tutta la sua, eh, della sua vita, no? perché lui si trasferisce lì quando era ragazzo eh, e alla fine è rimasto lì e penso rimarrà all'asinara per tutta la vita. Che emozioni veramente ti trasmette? Ti ha, ti ha trasmesso essere all'asinara e vivere comunque un festival così, che lo ripetiamo. Quasi sempre di Antonello è comunque un festival, secondo, secondo noi, molto sottovalutato.
2: Sì, secondo, sicuramente per me la Sinara è un luogo particolare, eh, nel senso che l'ho incrociata negli studi e nell'impegno politico tanti tanti decenni fa. vi sono sbarcato per la prima volta da deputato, mh, proprio di questi tempi, nell'estate del 1992, 30 anni fa, da allora per almeno 20 anni è stata al centro dei miei pensieri e delle mie emozioni, ho cercato di contribuire a trasformarla da un'isola carcere esclusivo dal 1885, stazione sanitaria allora, ma poi sempre più carcere esclusivo, a parco naturale terrestre e area marina protetta, un caso unico al mondo di un grandissimo parco nazionale terrestre, perché la Sinara sono più di 50 km quadrati, però tutto circondato da mare protetto in ba- per i valori naturalistici, storici, che esistono sia sulla terra che sul mare. Quindi Sicuramente la Sinara per me è stato anche lo spunto allora i primi spunti risalgono alle letture delle lettere dal carcere di Gramsci che iniziano a Ustica, dove lui rimase 44 giorni confinato dal regime fascista quando era deputato in carica, quindi quando aveva non era possibile perché era, aveva l'immunità parlamentare ma fu confinato a Ustica e, e poi dalla, dalle letture eh, di Nelson Mandela quando era ancora in carcere perché Mandela è stato per 20 dei suoi 26 anni di prigionia a Robben Island poi però l'esperienza che ha significato molto per me sul piano politico istituzionale è stata la Sinara contribuire a farlo diventare un parco e un'area marina protetta Tornarvi insieme a voi anche per la vostra piacevole, per la piacevole compagnia con voi e con gli altri promotori del festival, con gli altri ospiti e con tanta tanta gente che è venuta ai Fornelli, è andata in giro per la Sinara, è stata un'emozione per, per me, quando riguarda me, proprio commovente, Andrea, è difficile è, talvolta parlare di sentimenti, ma eh, vedere che eh, quello che avevano minacciato potesse accadere alla Sinara e per cui era meglio farlo restare in carcere, non si è verificato e che 87 imprese, migliaia e migliaia di persone oggi anche lavorano, non solo milioni di persone, centinaia di migliaia di, di sardi godono dell'isola che non avevano più visto da generazioni, ma che vi lavorano e hanno eh, dal suo sviluppo sostenibile un, una ragione di esistenza e di lavoro, per me è stato commovente.
1: Senti, eh, da ex sottosegretario all'ambiente riesci a darci una parola di conforto su come è messo l'ambiente oggi nel mondo? Paola no. di no, eh?
2: Quindi se, se volete mi fermo qui, no, perché purtroppo sono in corso dei fenomeni che ruotano attorno al riscaldamento del pianeta accelerato dalle attività umane degli ultimi due secoli e dell'ultimo mezzo secolo in particolare che, e, e rispetto a questo non c'è ancora, c'è già un'adeguata consapevolezza della scienza più che adeguata sono loro che ci mostrano quello che sta avvenendo, una adeguata consapevolezza dei cittadini ma una inadeguata azione del mondo della politica che è ancora subalterno e figlio degli interessi e dei poteri che li hanno condotti a essere eletti e quindi sono figli di quegli interessi e di quei poteri e non si rendono conto che se non si interviene rapidamente, non solo dall'alto, certo, dobbiamo fare qualcosa ognuno di noi il bello di Grata Thunberg è che ha detto facciamo ognuno di noi tre azioni non bisogna fare le sue lei ha deciso di non prendere l'aereo non ve lo consiglio a voi sardi. continuate a prendere anche l'aereo però in linea di massima pensate ognuno alle proprie tre azioni per limitare, ridurre eh, il cambiamento climatico per quello che noi contribuiamo quello che vestiamo, quello che consumiamo, però molto va fatto dall'alto e ancora non si sta facendo né in fretta né abbastanza, quindi non sono in grado, dentro una strategia che tu solleciti c'è quello eh, dello sviluppo sostenibile delle isole minori, ora voi avete l'insularità, il principio di insularità reinserito in Costituzione, evviva! Facciamo nell'occasione non per pietire assistenza ma invece per promuovere la specificità del vivere e del godere sulle isole italiane
1: bene, ascolta per non finire così pessimistici però sfrutto anche la tua fama di recensore consigliaci tre libri per quest'estate dai tre libri belli, corposi
2: allora, devono entrarci con le isole o possono... Non no, entrarci no, 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 uh,
1: indipendentemente dalle isole.
2: Allora, il primo è, un, un, un diciamo, un sempre verde e si chiama Antonio Gramsci, Lettere dal Carcere. Capisco che la nuova edizione realizzata in modo straordinario dal direttore della Fondazione Gramsci eh, un anno e mezzo fa sia costosa, pare che costi 90 euro, però si può far acquistare alla biblioteca, Io ho suggerito di acquistarla anche per la biblioteca della Sinara e se ne possono vendere le versioni eh, più a buon costo, spesso proprio in edizione economica. Di tanti editori, ma le Lettere dal carcere di Gramsci uscite postume nel 1948 sono un capolavoro, definito così da Benedetto Croce, che non era precisamente un comunista, eh, della letteratura italiana di tutti i tempi. Quindi, Leggetele, Eh, il secondo libro eh, è di, cerco di cambiare cose, innanzitutto di una donna, eh, si chiama Dominique Manotti, è una eh, studiosa, professoressa universitaria, lei eh, francese, che ambienta a Marsiglia nel 1973 l'ultimo romanzo della serie Dacchine, che il suo protagonista parigino, poi perché lei è parigina. È un libro che si intitola Marsiglia 73, è ambientato a Marsiglia, è ambientato nel 73, il suo protagonista, Teo è ricco, eh, ama soprattutto gli uomini, il proprio sesso, eh, ma non disdegna eh, altre relazioni, eh, Eterosessuali come qualcun altro, eh, diciamo sulla Terra, è un personaggio interessante. Marsiglia 73, terzo, terzo, io capite, vado sempre sui gialli, però, se volete evitare un giallo, eh, vi consiglio un libro. Scientifico sulle isole, non sono del tutto convinto su tutti i suoi contenuti, ma è un, un giovane olandese si chiama Norder, anche questa è una casa editrice Manotti e Sellerio. Eh, che ha scritto un libro eh, su ehm, diciamo il mondo in miniatura si chiama, cioè sulle isole che è una definizione che a me non convince, in realtà se lo si legge anche a lui è poco convinto, però evidentemente il titolo è sbagliato, eh, sulle isole come un mondo in miniatura. Ma ovviamente Leopardi e Winslow per stare a un poeta e a un noirista, sono sempre letture piacevoli. Poi come tu sai nelle nostre conversazioni ti ho dato altri consigli, perché io tutte le settimane mando cinque recensioni, date loro la mia mail e ve le mando.
0: Valerio, io ti ringrazio veramente tanto, cioè per me sei, sei stata una sorpresa alla Sinara. E sei una, veramente una dispensa di, di cultura e di, di esperienza, quindi ti ringrazio per questi minuti preziosi che ci hai dedicato per la seconda volta, che non è mai comunque sempre facile fare un'intervista per la seconda volta, ma sono molto contento, ti ringrazio veramente tanto.
1: Grazie Valerio, anche da parte mia.
2: Buona vita e buona Sardegna a voi.
0: Alla prossima. Ciao Valerio.